0: Formativo 360 con Nuria Cruz y Pablo Parra.
1: Hola,
2: Nuria Cruz, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Pues la
1: verdad que bien, contento, feliz, alegre. No te puedo decir otra cosa. Yo también. Vuelve la Champions. Sí. Mañana es San Valentín.
2: Mañana es San Valentín. ¿Tú celebras San Valentín? Pues no, fíjate, se me había olvidado.
1: No, pero. Me acabas de recordar. ¿No lo celebras ni regalo con tu pareja ni nada. nada? Nada, Los regalos son el resto del año.
2: Nada, nada, no, 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 un día más. O sea, te da igual, ¿no? Sí, me da muy bien. Yo igual. lo he
1: anticipado hoy. Ah,
2: ¿Has, has hecho regalo sí, hoy. Sí, la
1: verdad me he sentido bien. Tampoco <risa> ha sido un regalazo ahí y tal. Sí. Pero a mi chica le gustan mucho las eh, palmeritas de yema.
2: ¿Sabes mm, cuáles son? Muy buen regalo ese. ¿Sabes cuáles son sí, las palmeritas sí, sí, de yema? Sí, Están sí. buenísimas. Entonces, bueno.
1: entonces el otro día fui al corte inglés a hacer una gestión, uh
2: -huh. a coger
1: el dorsal de la carrera que corrió el domingo uh
2: -huh. y eh,
1: compré una caja de palmeritas de yema. Y uh -huh. dije, el lunes por la mañana que voy a desayunar con ella, se lo llevo
3: Oye, pues muy bien. A, a mí también me gustan, ¿eh? Por si alguna vez...
1: Vale, no me lo digas dos veces, Nuria. <risa> Sabes que tu, tus eh, órdenes son deseos para vale. mí. Bueno, eh, hay un montón de cosas en el deporte. La última hora pasa por Silverstone donde desde las 7 eh, de la tarde está en marcha la presentación de el Aston Martin de Fernando Alonso. Es a las 8, no a las 7. A las 7 en Canarias. A las 8 es. eh, está en marcha la presentación de el Aston Martin de Fernando Alonso. Además, tenemos fútbol esta noche. A las 9, como decíamos anteriormente, de Español Real Sociedad. En segunda... Racing, Leganés y el Barça es más líder tras su victoria de
4: anoche en la Cerámica.
2: Los culés le sacan ya 11 puntos de ventaja al Real Madrid y se centran en la Europa League. Alejandro Segura.
4: Sí, y es que no hay descanso para el Barça. Anoche llegaron a las 3 de la mañana a la Ciudad Deportiva y esta mañana a las 12 y media estaban citados los futbolistas también en la Ciudad Deportiva en San Juan de para hacer un entrenamiento de recuperación. Mañana volverán ya al 100% al ruedo para preparar el partido del jueves contra el Manchester United. Un partido marcado en rojo en el calendario, como no podía ser de otra manera. Esa buena dinámica en liga también la quieren traducir en Europa, en este caso contra uno de los mejores equipos que hay en la actualidad en la Premier League. Hay que recordar que para este partido no está Guzmán Dembélé como es lógico y tampoco llega Sergio Busquets, que la idea es con el capitán del Barça que esté para la vuelta, para el partido de Old Trafford aunque veremos si los plazos se van cumpliendo poco a poco, pero la realidad es que no va a estar Sergio Busquets contra el Manchester United en el Camp Nou.
1: Con la de ayer, los de Xavi suman la sexta victoria consecutiva, el equipo embalado a por la Liga. Es insalvable para el Real Madrid un colchón de 11 puntos?
5: Para nada, si sí quedan eh, 18 partidos, ¿no? Dieci, eh, 17 ahora. Bueno, pues todavía queda, queda un mundo, queda un mundo. Pero contento porque estamos en una racha muy buena, de resultados extraordinaria, inmejorable, de juego evidentemente podemos mejorar en cosas, pero estamos muy solventes, muy serios, muy trabajadores. Y muy, solidar, muy solidarios, diría yo, para, para ganar estos partidos, ¿no? Que cuestan, cuestan. Y, y hoy es una prueba más que el equipo está solvente.
1: ¿Crees que el Barça ha sentenciado ya la Liga, Luis
0: Fernando Rojo? No, en, en, en absoluto. Es verdad que la diferencia es muy importante. 11 puntos, aunque sea con un partido más, es una, una distancia a tener muy en cuenta. Pero, valga el tópico, es que queda mucha liga y pueden pasar muchas cosas. Hemos visto además que el Barcelona, cuando sufrió una plaga de lesiones, sobre todo en defensa, su rendimiento bajó mucho. Y teniendo en cuenta que quedan todavía cuatro meses de competición, esto podría volver a sucederle. Además, el Real Madrid, eh, yo creo que de aquí, a final de temporada, va a ser un equipo mucho más fiable y no va a perder eh, los puntos que ha perdido hasta ahora. Y por otra parte, hay que ver si el Barcelona... Es capaz de mantener eh, la actual racha. Es que no olvidemos que en este 2023 ha ganado todos sus partidos. Es decir, que el Barcelona está muy bien posicionado, tiene realmente una buena diferencia, pero eh, ahora que además hay un calendario muy recargado con muchos partidos, eh, puede pasar absolutamente de todo.
5: El
1: nombre propio del partido, Pedri.
5: Es la suposición natural, ¿no? Como como Divide hoy ha tenido muchísimas eh, situaciones de, de, de atacar la línea defensiva, del último pase eh, como se ha asociado muy bien con Robert en el gol, bueno es un talento innato que nos está dando muchas cosas, ¿no? También aportación goleadora que es importante, así que contento por él, ¿no? Está, está en un nivel muy
2: alto. Escuchábamos a Xavi hablando sobre Pedri y es que el Canario volvió a ser anoche decisivo, Raúl Fuentes.
6: Y es que para entender la buena trayectoria del FC Barcelona en este campeonato nacional liguero, no se entendería sin los seis goles de Pedri González, el Canario de Tegueste, son siete en temporada, si le sumamos el de la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid, pero en Liga, Pedri ha dado muchísimos puntos. De hecho, el Barça se está especializando en ganar por la mínima y hasta cuatro goles de Pedri han servido para ganar partidos. Dos en el Camp Nou, uno a cero ante el Celta de Vigo y uno a cero contra el Getafe y dos a domicilio. En Montilivi, el último fin de semana de enero ante el Girona y en la noche de ayer en la Cerámica. Un Pedri González que además de proporcionar estos goles eh, que han dado victorias por la mínima también anotó a principio de curso en la goleada contra el Real Valladolid en el estado del Camp Nou y en Pamplona una victoria clave, ya que el equipo se quedó con 10 por expulsión de Robert Lewandowski y el jugador canario igualó antes de que Rafiña metiera el 1-2 en el minuto 87. Por tanto, Pedri pasa a ser, con sus goles, quizá el centrocampista más decisivo en esta liga 22-23. El Real Madrid podría
1: recortarle puntos al líder el miércoles.
2: Los blancos que vienen de ganar el Mundialito recuperan el partido aplazado este fin de semana, como dices, el miércoles, ante el elche Carlos Vicente Gómez.
7: Con el objetivo de reducir esa distancia de 11 puntos que ayer puso de por medio el Fútbol Club Barcelona con su victoria en el Estadio de la Cerámica, con un nuevo césped que veremos qué tal resiste los vaidenes de las obras del Estadio Santiago Bernabéu y con las buenas sensaciones acumuladas durante el Mundial de Clubes que ganó el equipo blanco, sobre todo en la final, donde venció sin ningún tipo de dificultad al 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 Saudí. Una de las grandes noticias también de este Campeonato Mundial de Clubes, más allá del trofeo, es que ningún futbolista salió lesionado. Chuaminí solamente tiene un golpe y es más, ya en la final se recuperó a Karim Benzema, que tuvo minutos y un gol y a Eder Militao, que pudo estar junto al resto de sus compañeros aunque no tuvo participación. Por tanto, Carlo Ancelotti cuenta con las bajas de Thibaut Courtois, Lucas Vázquez y Fernand Mendy para este partido. Quizá también la de Nazar, aunque en el caso de que se recupere ya sabemos que no es prioritario dentro de los planes de un Carlo Ancelotti que también en el acumulado de ausentes para el partido del miércoles a las 9 de la noche no podrá contar con el Balón de Oro del Mundial. Es decir, con Vinicius Junior, el cual cumple ciclo eh, por acumulación de cartulinas amarillas. El partido el miércoles a las 9 de mañana, último entreno de los blancos con la correspondiente conferencia de prensa de Carlo Ancelotti
1: ¿Cambiarías la situación del Real Madrid por la
4: del Barça, Nacho Peña? ¿Qué tal Parra, cómo estás? Bueno, el que te habla, ni loco, cambiaría la situación del Real Madrid por la del Fútbol Club Barcelona A ver, vamos a repasar lo que ha sucedido hasta el momento, desde que ha iniciado la temporada De momento el Real Madrid ha ganado la Supercopa de Europa y ha ganado el Mundial de Clubes para ganar el Mundial de Clubes, por cierto, últimas noticias, hay que ser el vigente campeón de Europa. Con lo cual, estos que quieren decir que es un titulito, que piensen de dónde hay que venir para ser campeón del mundo. Por otro lado, ellos te han ganado la Supercopa de España, ¿vale? Dos a uno en títulos. Lo tienes muy difícil en Liga, eso es muy cierto. Pero tienes abierta la posibilidad de ser campeón de Copa y además vengarte del Barça en las semifinales. Con lo cual, la cosa se iguala un poquito más. Y por último, te queda la carta ganadora. Tú estás vivo en la Champions League, el campeonato más importante de todos, y el FC Barcelona juega por segundo año consecutivo la Europa League. Algo que me parecería inimaginable e insoportable en el Real Madrid. Ya de la situación económica de ambos clubes y de cómo van las obras de ambos estadios, mejor no te hablo que me da la risa.
1: Un Real Madrid que encabeza las nominaciones al once del año que elige Fifpro, el sindicato de los jugadores.
2: Hay cinco madridistas: son Benzema, Courtois, Modric, Valverde y Rudiger, y tres jugadores del Barça: Pedri, Gavi y Robert Lewandowski. El once ganador se dará a conocer el próximo 27 de febrero durante la gala de los premios de Best.
1: Anoche el Villarreal de Setién sumó su tercera derrota seguida.
0: La misma manera que valoré las victorias consecutivas que también tuvimos, esto es el fútbol, eh, ganas y pierdes, y la realidad es que a veces hay muchas situaciones que no puedes controlar, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos con ese punto de, no sé si no me gusta apelar a la suerte, pero quizá en otras circunstancias ya sacamos puntos y partidos que quizá no nos merecimos, ¿no? Y ahora nos está tocando que no hemos podido marcar y que nos y que estamos eh, ahora un poco peor en cuanto a resultados.
2: El submarino amarillo está fuera de Europa y por si fuera poco se ha confirmado lo peor con Coquelán chavimata Mata.
8: El Villarreal volvió a perder, esta vez lo hizo ante el líder, el Fútbol Club Barcelona de Xavi Hernández, que pasó por encima del Villarreal y siguió el partido por 0 a 1. El Villarreal lleva tres derrotas consecutivas, algo que con Setién todavía no había hecho, y con Unai Emery, por ejemplo, nunca lo llegó a hacer. Además, también se suman las, mal, las malas noticias, porque el Villarreal pierde en lo que era esta temporada a Francisco Quelán, que se ha roto el ligamento anterior de la pierna derecha. Además, el Villarreal con esta derrota se queda a dos puntos de Europa League, que la marca el Rayo, y a siete de la Champions League, que la marca el Atlético de Madrid. Veremos qué hace en la próxima semana ante el Mallorca.
1: También de ayer, Celta 0, Atlético de Madrid 1.
9: Memphis terminó llevándose los focos del partido gracias a su estreno como goleador. En el Atlético de Madrid, una diana en el 89 que sirvió para que los rojiblancos se llevasen los tres puntos. Pero el que estuvo estratosférico fue Jan Oblak. hago Aspas no fue capaz de batir al esloveno. Lo intentó de falta y lo intentó con un mano a mano que finalmente el guardameta rojiblanco salvó en la misma línea de gol. Tampoco tuvo suerte Carles Pérez, que tras un zapatazo desde el borde del área vio cómo se estrellaba en los guantes de Jan Oblak. El esloveno tuvo tiempo hasta de parar un remate a bocajarro de Reinildo, de su compañero Lamar la noticia, la expulsión de Savic, tercera expulsión en cinco partidos que sufre el Balcánico, esta vez con un forcejeo con Seferovic. El jugador del Celta le ganó la posición. Savic estuvo con él forcejeando hasta que le tiró en el área. Como decimos, tres expulsiones en cinco partidos contra el Barça, contra el Real Madrid y ahora también contra el Celta de Vigo. El Atlético de Madrid descansa hoy y volverá mañana a las cinco de la tarde a los entrenamientos para preparar la próxima cita liguera contra el Atlético de Bilbao.
2: Gracias, Ainhoa Sánchez. Vamos a escuchar a Simeone. Pide ir todos a una.
10: Bueno, Importante para todo. Carrasco también había hecho una, una buena semana, resolvió una jugada individual importante previa al gol de, de Memphis y necesitamos de todo, estamos en un momento donde necesitamos estar fuerte, trabajar, las semanas son largas, tenemos muchos chicos que quieren jugar y bueno, la competencia interna nos va a dar la posibilidad de, de cada partido poder jugar mejor. Una pena que no, no estuvimos tan precisos eh, como nos hubiera, habría gustado. Porque creo que el equipo podría haber hecho un mejor partido en ese sentido.
1: ¿Ves a Memphis Depay siendo titular en el Atlético de Madrid, Pablo López?
11: Bueno, hombre, por
10: poder, pues
11: sí podría. Pero tampoco es verdad que nadie tenga la sensación que está tirando a la puerta abajo Memphis Depay. Ayer tuvo un buen momento, un momento de inspiración. Cazó esa bola tras la jugada de, de Gianni Carrasco para anotar el gol de la victoria. Un triunfo inmerecido a todas las luces del Atlético en Balaídos. Pero no creo que esté haciendo más méritos que Griezmann, que Correa, que Morata o el resto de delanteros para ser titular del Atlético. ¿Que puede llegar a serlo? Pues probablemente sí, es un gran jugador que ha sido titular en el Barça. Pero de momento, primero se tiene que poner en forma y luego seguro que aportará más cosas en, en Liga. Creo que Depay, por el momento, no debe ser titular en este
12: Atlético María de Simeone.
1: De Pai y Oblak, Oblak y De Pai, los dos futbolistas fueron protagonistas de la victoria del conjunto rojiblanco. Desde la acera celeste también destacaron la actuación del esloveno.
0: El resultado ha sido una y no se una gran injusticia por aquello que mis jugadores hicieron. Hicieron un gran partido, eh, estudiamos muy bien el adversario, un adversario, partido repartido, pero creo que Oblak ha sido el mejor
8: jugador en campo y significa mucho en, en, en los desfechos. Los de,
2: de Carvallal acabaron con uno menos, con derrota, pero con buenas sensaciones, José Ribeiro.
8: Con eso se queda la afición del Celta, con las buenas sensaciones de su equipo, a pesar de la derrota ayer contra el Atlético de Madrid, que ganó el Atleti sobre la bocina en el último minuto, con ese tanto de Memphis Depay, aprovechando uno de los pocos errores que cometió en defensa ayer el Celta, incluso Carlos Carvallal hacía alusión a la injusticia en la rueda de prensa posterior al partido, desde la sala de prensa de Abanca Balaidos, que para él, para el técnico portugués del Celta, el resultado es bastante injusto, porque su equipo hizo méritos para poder ganar, si no empatar el encuentro encuentro de ayer, destacando la actuación de Jan Oblak, siendo el mejor del partido Black decía Carballal que algo bueno habrá hecho su equipo, que es significativo que Oblak haya sido el mejor del encuentro. También lo hizo bien el portero del Celta, Iván Villar, zanjando un debate, al menos de momento, volvió a cumplir el portero de Aldán siendo titular, seguirá esperando su turno el recién llegado Diego Alves en el banquillo. Por otra parte, también hay que decir que pase lo que pase esta noche en el partido del español contra la Real Sociedad, la afición del Celta sigue respirando porque su equipo va presentando mejorías y va a terminar esta jornada 21 a tres puntos del descenso.
1: Tenemos fútbol de primera esta noche a las 9 con marcador en directo, Español Real Sociedad.
2: Los Donostiarras quieren romper la sequía. Llevan tres partidos y medio sin marcar John Cuezba.
11: Le aprietan a la Real los resultados de la jornada en la zona Champions de la Liga. No ha ganado en sus últimos tres duelos, pero sí que ha dejado, como reconocía ayer Imanol, buenas sensaciones en esos partidos que no ha terminado de conseguir sacar adelante. Todavía bajas importantes en la Real porque se han quedado en Donosti hoy David Silva, Momocho, Gorosabe, Lariz, Pacheco y Umar Sadig. Aunque tres muy buenas noticias médicas hoy en la convocatoria. La vuelta de Ander llevar al banquillo de Merino. Vamos a ver si directamente al verde y la de Alex Sola. Yo creo que muy necesitada en ese lateral derecho maltrecho para la... Real podía incluso dos meses después pasar de la enfermería a ser titular el lateral de Donosti en la vuelta de Miquel Oyarzabal al campo donde hizo su primer gol con la Churriordín con la duda de la altura que va a ocupar hoy Pablo Marín en el centro del campo de la Real en un once el resto bastante reconocible
2: Enfrente un español que necesita vencer para despegarse de la zona de descenso María San Blas
3: el conjunto perico recibe este lunes a la Real Sociedad un punto del descenso, pero con la ventaja de saber ya lo que han hecho sus competidores esta jornada. Pase lo que pase hoy, el español no dormirá en la zona roja de la tabla. Para esta noche el equipo catalán cuenta con algunas bajas sensibles, como la ya conocida de José Lumato, que ya no estuvo ante Osasuna, y la de última hora, la del central César Montes, que sufre unas molestias musculares, por lo que Diego Martínez deberá elegir entre Fernando Calero o Sergi Gómez para ocupar el puesto del mexicano. El técnico gallego también comentó en rueda de prensa que habría que ir dosificando a Martin Braithwaite, ya que cuenta con unas molestias en la rodilla que se deben controlar, para que el danés no caiga lesionado, aunque hoy apunta a la titularidad. Y otro interrogante que despejaremos esta noche es el de quién ocupará la portería. Si repite Álvaro Fernández o por el contrario, Fernando Pacheco asume el rol de portero titular tras su llegada sobre la bocina en este mercado invernal. Despejaremos todas estas dudas y contaremos todo lo que pase en este español Real Sociedad Veremos también cuál es la entrada, siendo un lunes por la noche, a partir de las 9 en marcador.
1: De ayer nos falta repasar dos partidos, los dos acabaron con empate en Pucela, no hubo goles entre Real Valladolid y Club Atlético Sasuna.
2: Los de Arrasate frenaron la buena racha del equipo de Pacheta. El
0: eh, primer tiempo también queríamos hacer eso, pues que el Valladolid ha mejorado muchísimo. De la primera vuelta a la segunda, en la presión ha mejorado muchísimo, te incomoda mucho más, creo que es un equipo más maduro, con más registros, y el primer tiempo por el momento nos ha superado. El segundo tiempo sí que hemos encontrado ese hombre libre, sí que hemos podido progresar, los nos han dado esa energía también y luego ellos con los cambios han ido a por el partido también y ahí sí que se han visto pues bueno transiciones hacia los dos lados no pero si el primer tiempo hemos estado mal es porque nos ha costado tener el balón y porque el Valladolid eh, nos ha defendido bien y nos ha presionado muy bien este es el camino a ver, hacer más ocasiones de gol que el rival y que te y, y que eh, eso te acerca a la victoria entonces este es el trabajo este es el empuje lo que tenemos que seguir insistiendo pero bueno, bueno. Osasuna,
2: ¿ya piensa en el próximo partido ante el Real Madrid, al que llega con bajas importantes, Iñaki Ciordia?
13: Sí, las de Juan Cruz y el Chimi Ávila, que vieron tarjeta amarilla y que cumplirán ciclo precisamente ante el conjunto blanco el próximo sábado. A las que hay que unir también jugadores que están lesionados. El caso de Rubén Peña y de Nacho Vidal, con lesiones de larga duración. Veremos si Aymar, que parece que se va recuperando poco a poco, puede llegar a ese partido. Si por el contrario, Yagoba Arrasate prefiere reservarlo para el encuentro de Copa frente al Atleti de Bilbao. Y otro de los jugadores que preocupa, y mucho, es un ex canterano del Real Madrid, como Lucas Torro, con molestias físicas. Se tuvo que retirar ayer también con algunos Problemas y veremos si llega para el partido del sábado, ya que hoy se no ha podido entrenarse con el conjunto rojillo en las instalaciones en de Tajonar. Como decimos, sobre todo ese enigma de saber qué jugadores pondrá en liza un Jago Barrasate que tiene que saber combinar en los próximos días Liga y Copa del Rey.
2: Con la de ayer el Valladolid suma tres porterías a cero. Próximo compromiso el Betis Jesús Pérez Baraja.
14: La imagen del Real Valladolid ha cambiado radicalmente en las últimas jornadas y es que el equipo blanquivioleta violeta ha pasado de cosechar cinco derrotas consecutivas, además sin poder marcar un solo gol, a sumar siete de los últimos nueve puntos en juego con victorias por la mínima ante el Valencia y la Real Sociedad y el empate sin goles de ayer en Zorrilla ante un Osasuna que mostró una buena imagen, tan buena como la del propio Pucela que acumuló 18 tiros que no es nada habitual, de hecho es su récord en toda la temporada, pero el conjunto de Pacheta también se ha hecho fuerte en defensa. Por tercera jornada consecutiva, Jordi Masip dejó la portería a cero, algo que no es nada habitual en uno de los equipos más goleados de esta Liga Santander. El próximo objetivo, el sábado a las 4 y cuarto, poder mostrar esas buenas prestaciones también y poder rascar algo positivo del campo del Betis, del Benito Villamarín en una nueva jornada para este Real Valladolid en el que su imagen ha mejorado y mucho en los últimos partidos
1: Y en el un Getafe 1, Rayo 1
2: Los azulones salvaron un punto en un partido loco, aunque hoy el protagonista es el centrocampista checo, Llanto, Fran González
12: ya no quiero esconderme más, son eh, declaraciones o parte de las declaraciones de un uh, Jacob Yanto que en el día de hoy se ha abierto incluso Twitter, arroba JR, para emitir este vídeo donde, lo vamos a escuchar ya de ya, sale del armario de forma oficial y así ha querido Jacob Yanto en este 13 de febrero de 2023 contar su orientación sexual.
11: I also want to live my life in freedom. Yo también quiero
15: vivir mi vida en libertad, sin miedos, sin prejuicios, sin violencia, pero con amor. Soy homosexual y ya no quiero esconderme.
0: And I no longer want to hide
12: myself. Un futbolista que a partir de ahora se va a sentir eh, más él, al 100%, ya no solo dentro del campo, sino también eh, fuera de él eh, y se libera como ha reconocido el propio futbolista en el vídeo. No sabemos si va a seguir utilizando o no, por ejemplo, Twitter, que como decíamos se lo ha abierto hoy, aunque todavía tiene ese detalle de cero personas a las que sigue, por lo que parece indicar que no va a utilizar en el día a día esta red social. Eso sí, ha querido utilizarla para que tenga más calado su vídeo y por tanto sentirse como el propio jugador ha dicho, más liberado un Jakub Janto que el pasado curso jugó un total de 14 partidos en el Getafe, que no acabó encontrando su sitio dentro del terreno de juego y que por tanto el club azulón viendo su talento, ya que fue incluso cuarto finalista con República Checa en la Eurocopa de 2021 Decidió, en lugar de traspasarlo, darle una cesión para que en la próxima temporada, la 23-24, pruebe fortuna, pruebe suerte, para intentar encontrar sitio en la plantilla del Getafe Club de Fútbol.
2: El Rayo, a pesar de contar con uno menos en la segunda parte, no supo sentenciar el partido Israel Raiz.
16: Fue un partido que podemos catalogar de extraño. El rayo no estuvo cómodo en ningún momento a pesar de ponerse por delante en el marcador y buena muestra de ello es que cuando estuvo con un futbolista más en el terreno de juego tras la expulsión de Aleñá, ni siquiera mantuvo el control de la pelota. No era lo esperado por los futbolistas, por los rayistas, ni siquiera por Andoni Raola porque a partir de esta expulsión del ex futbolista del FC Barcelona, el rayo no solo fue mejor, sino que fue inferior a un Getafe que mereció empatar, falló Mayoral el penalti, pero después se encontró con la suerte en ese error clamoroso de esto de Tiresky, el tanto de Enes Unal en la presión en la salida de pelota del Rayo Vallecano. A partir de aquí es cierto que el Rayo tuvo muchas Ahora, más sin río, el penalti de Raúl de Tomás, que pudo golear por primera vez después de volver a firmar con el Rayo Vallecano. El penalti se lo entregó Isi, que era el lanzador sin trejo en la cancha, pero también lo amarró. Así que el partido no estaba para que el Rayo ganara en el día de ayer. Aún así, situación tranquila en la tabla, aún en puestos europeos, cerca de la Champions, para recibir al Sevilla. Este domingo, un equipo en una situación muy similar a la del Getafe. Ayer, en la sintonía de marcador de goles, de goles, con Pedro Pablo Parrado, su presidente, Raúl Martín Presa. Tanto
5: como nosotros
16: yo creo que estamos ambas partes pues, muy cómodos con la relación y bueno, eh, lo que hemos hecho otros años también eh, la ha querido esperar un poco a estar el objetivo marcado y cuando tengamos el objetivo marcado pues nos sentaremos, pero ya te digo por parte del Rayo, eh, más allá de lo futbolístico es decir, creo que somos caracteres que hemos congeniado bien y al final pues eso, se refleja, pues eso se refleja en el campo y en todos los ámbitos de la institución.
1: Un Andoni Iraola que ha sido protagonista esos últimos días por la oferta del Leeds, que ha rechazado desde el Rayo. Están muy tranquilos el director deportivo David Coveño en la pizarra de Quintana.
8: Nosotros hemos estado súper tranquilos en todo momento. Eh, lo he dicho durante toda la semana que, mm. que en el club había cero dudas en cuanto a la, a la continuidad de Antoni porque... Sabemos cómo es él, eh, sabemos la, la relación que tenemos entre, entre Mister y nosotros y, y sabemos que es una persona de palabra y que, y que tiene un objetivo este año marcado con el rayo que es la salvación y que hasta que no se consiga ese objetivo... Eh, ...Antoni no iba a dar ningún paso en, en hacia otro lado.
1: A falta del partido de esta noche y del Real Madrid-Elche del próximo miércoles... ...así está la tabla clasificatoria.
2: El Barça es el líder con 56 puntos, seguido del Real Madrid con 45... ...Real Sociedad 39, Atlético 38, el Betis tiene 34 y el Rayo 33. Por abajo el español marca la permanencia con 21 puntos. En descenso el Elche es el colista con 9... Getafe 19 y el Valencia tiene 20. Miguel Corona y Javier Solís han viajado a Singapur para reunirse con Peter Lim y decidir el futuro del entrenador del equipo Che Luis Cortés.
10: Pues el director corporativo del Valencia, Javier Solís, junto al director deportivo barra técnico, Miguel Corona, viajaron este domingo por la tarde rumbo a Singapur después de la derrota del sábado contra el Athletic Club que provocó que el conjunto de Mestalla se metiera en puestos de descenso. El objetivo, una reunión con Peter Lin para salvar la categoría, que es el único objetivo que tiene el Valencia en lo que queda de temporada. La solución pasa por el banquillo. Miguel Corona... Tiene una lista de nombres para proponerle a Peter Lim para que ocupen el banquillo del Valencia de aquí al menos hasta final de temporada y que consiga no descender a segunda división. El preferido del máximo responsable del área deportiva del Valencia es Vicente Moreno, pero Peter Lim también tiene que dar el visto bueno y ahora mismo en Valencia, aunque parezca subrealista, no se descarta ni siquiera que continúe boro.
1: ¿A qué puede aferrarse el Valencia para aspirar a la salvación, no el
17: Rodilla? Hola Parra, el Valencia en estos momentos se puede aferrar a pocas cosas y las pocas cosas que le quedan son de mucho valor. Se puede aferrar a la gran afición que tiene detrás, que anima, que apoya y que cada fin de semana alenta al equipo a pesar de las adversidades o incluso, si nos ponemos más románticos o nostálgicos, a la grandeza de su historia. Pero lo que realmente importa y lo que realmente necesita el club es la unión de la plantilla. De la calidad que realmente tienen los jugadores del Valencia A pesar de las grandes salidas de figuras importantes en ese vestuario Se tiene que aferrar la confianza que ahora mismo no tiene Por el excesivo miedo del descenso Y empezar a creer en que tienen el control Para conseguir dar la vuelta a una situación apocalíptica La afición Che ha perdido toda la confianza en su propiedad Y los jugadores tienen en su mano que la fe por parte del valencianista siga existiendo, consiguiendo la ansiada permanencia.
1: Y en el Real Betis Balompié hay noticias en los despachos.
2: Antonio
17: Cordón, sopesa dimitir
2: como director deportivo Agustín Varela.
0: Pues sí, efectivamente, es lo que hemos contado no aquí en esta sintonía, una decisión que habría tomado ya el director deportivo del Betis, la de dejar el cargo a partir del mes de junio, decisión que ya le ha comunicado al club después de que finalizara el mercado de invierno y también hemos contado que renunciaría al último año de contrato Es una decisión estrictamente profesional No hay nada personal en el asunto Y bueno, pues como digo La intención de Cordón es haberlo comunicado al club Para que tenga tiempo de reaccionar Se cerraría una etapa exitosa Del director deportivo del Betis Que llegó hace ya tres temporadas Al conjunto verde y blanco Y como digo, se va a poner punto y final a esa relación El próximo mes de junio Según ha podido conocer Radio Marca
1: En segunda división se completa esta noche la jornada número
15: 27.
2: A las 9 con el Racing Leganés. ¿Qué nos ha dejado el fin de semana, Rafa Maynez?
15: Mucha emoción en el fin de semana en la Liga SmartBank, donde el líder Las Palmas ganó, ganó 3-0, goleó además al Lugo y Loren Morón que ya vio puerta con el nuevo equipo, con su nuevo conjunto, el equipo insular. Hay que destacar que Las Palmas saca dos puntos a un Levante que también ganó 1-0 a la Andorra en un duelo bastante igualado mientras que en la zona de playoff, Alavés, Granada, Eibar y Albacete ocupan esos cuatro puestos que darían opción a esa promoción de ascenso. El único que perdió fue el Eibar que cayó 0-3 en Ipurúa ante el Cartagena de Blasis, cerró la goleada para el equipo visitante destacamos por ejemplo también el triunfo del Burgos 0-1 ante el Real Oviedo y por abajo el Málaga que volvió a perder, Jonathan Dubasin que fue quien marcó ese 3-2 final para el Albacete que se mete en playoff, eh, mientras que el equipo de la Rosaleda se queda a 6 ya de la salvación que la marca una ponferradina que con el gol de Edu Espiau eh, hizo, bueno, de menos el tanto de Cain Cenita Goya para la Unión Deportiva Ibiza, que es colista de la tabla. En eh, fútbol
1: femenino, el Real Madrid suma y sigue. Ya lleva 12 victorias seguidas, David Menayo.
13: Sufrió y mucho el Real Madrid para imponerse al Sporting de Huelva en el Alfredo Viestéfano. Lo hizo el equipo blanco con un gol de Caroline Moller en el minuto 87, después de que la jugadora danesa apenas llevara un minuto sobre el terreno de juego suma tres puntos el equipo de Alberto Doril que le permite afianzarse en la segunda posición de la tabla con cinco puntos de desventaja respecto al líder el FC Barcelona y con cinco de ventaja respecto al Levante el principal perseguidor y con dieciséis más que el Atlético de Madrid que es cuarto y que marca ahora los puestos que están fuera de los puestos europeos, que es el principal objetivo del conjunto merengue para este curso. Ayer también se concentró a última hora la selección española femenina en la ciudad del fútbol de las rozas para hoy partir hacia Australia, donde a partir de mañana eh, va a disputar la Copa de Naciones junto a las selecciones de Australia, de Jamaica y de República Checa. Primera piedra de toque de las dos ventanas internacionales que quedan antes del Mundial donde participará España del 20 de julio al 20 de agosto
2: en fútbol internacional, que nos ha dejado el fin de semana, Cristian Fernández.
11: Pues en Inglaterra nos ha dejado el segundo pinchazo consecutivo del Arsenal. En esta ocasión, el cuadro londinense ha empatado contra el Brentford, por lo que el Manchester City empieza a recortar distancias al haber ganado por 3-1 la Aston Villa. Ahora mismo, los Gunners siguen primeros, pero ahora ya solo con tres puntos de ventaja. Destacar también el empate a unos entre West Ham y Chelsea, la goleada del Leicester al Tottenham 4-1 y la victoria del Manchester United 0-2 frente al Leeds. Pasando a Italia, la jornada nos ha dejado una nueva victoria del Napoli, 3-0 frente al Cremones. Y le saca ya 16 puntos al Inter, que juega hoy su partido. La Atalanta venció 0-2 a Lazio y por ello asciende a la tercera posición aprovechando el empate de la Roma ante el Lecce por 1-1. En la ligan derrota del PSG a manos del Mónaco por 3-1, algo que le ha servido el Marsella para recortar distancias con la victoria por 0-2 ante el Clemón. Ahora mismo, 6 puntos de diferencia entre el segundo y el primero. Y destacar que el Lille se mete en Europa tras ganar al Estrasburgo por 2-0. En Alemania, continúa la encarnada batalla por la primera posición la liga más igualada en los últimos años. Vencieron todos los de arriba. El Bayern 3-0 al Bosum, Unión Berlín 1-2 al RB Leipzig y el Dortmund 0-2 al Werder Bremen. Ahora mismo la distancia entre el primero y tercero es de solo tres puntos. Y para terminar, en la liga portuguesa, victoria del Porto en el clásico ante el Sporting de Lisboa por 1-2 y continúa líder el Benfica.
1: El domingo nos deja un campeón.
16: Bueno, sin palabras, ¿no? Al final este, estamos haciendo historia, este equipo
10: eh, se merece...
2: Las palabras de Chino, jugador del Jaén Paraíso Interior, que ganó su tercera Copa de España ante Movistar Inter, Fran González.
12: Y es que Jaén Paraíso Interior no juega las finales, la gana, solo ha estado en tres finales de Copa de España, pues bien, las tres las ha ganado. 2015, Quijote Arena, 2018, Huizin Center... ...y 2023 en el Palacio de los Deportes de Granada. Jaén es la Copa y la Copa es Jaén. Muchos son aficionados del de conjunto jienense... ...que se desplazaron a Granada para vivir, para sentir la Copa... ...y transformó el Palacio de los Deportes de Granada en su olivo particular... ...y lo demostró eliminando a dos rivales de muchísima entidad... ...como es el Pozo Murcia en la semifinal y el propio Movistar Inter que venía de cargarse al Barça en los penaltis con un grandísimo Jesús Herrero en la final, con dos protagonistas propios Brandy el eh, internacional argentino que ha marcado tantos en la final y Chino con una gran volea, le dieron los tres goles al eh, combinado de Jaén para darle ese tercer título copero para seguir disfrutando en sus vitrinas de esta Copa de España de Fútbol Sala que cerró en el día de ayer una nueva edición y un nuevo título como decimos para Jaén paraíso interior tercera final tercer título para Jaén en esta copa de España 2023 y más de tres meses después mañana vuelve la
1: champions los octavos de final, el partido estrella PSG, Bayern de Múnich.
2: Los parisinos con Kylian Mbappé que ha entrado en la convocatoria, Raúl Fuentes
6: dentro de que las aguas bajan turbias en el vestuario del Paris Saint Germain tras la derrota del fin de semana en el Luis II ante el Mónaco, hoy dos buenas noticias para Christophe Galtier el técnico, se han ejercitado a buen ritmo parece, tanto Lionel Messi como Kylian Mbappé de hecho los dos están en la lista de convocados de cara al partido de mañana Messi se perdió el partido en el Principado debido a una molestia en el isquio tibial y Kylian Mbappé que a priori no iba a llegar para la cita de mañana ante el Bayern ya se ejercitó ayer y lo ha hecho hoy, así que Parece que con estos dos jugadores más Neymar le cambia un poco el panorama a un Paris Saint Germain que mañana en el parque va a recibir al Bayern de Múnich. Que a pesar de no arrancar muy bien 2023, ahora sí que está en buena dinámica. Es líder en Bundesliga con un punto de ventaja con respecto al segundo y viene de golear 3 a 0 al Bochum. Eso sí, para mañana tiene ausencias importantes. No está su capitán Manuel Neuer, tampoco Lucas Hernández y Sadio Mane. Mañana el partido a las 9 es partidazo, ida de octavos, París-Saint-Germain, Bayern de Múnich. Este es Neymar sobre Kylian Mbappé.
0: Kylian es un, es un jugador muy importante para nuestra equipe, eh, es, un, es un crack, es un gran jugador y sabemos la importancia dele. Eh, entonces, espero que que pueda tener minutos, no sé cómo, cómo él está se sintiendo, ¿no? una conversa de él con.
2: Las palabras con de Neymar: dice que Mbappé le ha dicho que está bien y desea que pueda tener minutos mañana el brasileño. ¿Qué más partidos tenemos esta semana en Champions, Cristian Fernández?
11: Para arrancar, además de ese PSG-Bayern, tendremos el Milan-Tottenham a las 9 de la noche. Un partido que también estará protagonizado por las bajas en ambos equipos. Una eliminatoria que no se daba desde la edición de 2011, donde tuvo como vencedor al equipo inglés al ganar por 0-1 en Milán y empatar a ceros en Londres. Para el miércoles, el choque entre el Brujas y el Benfica. Choque sin precedentes en la Liga de Campeones y con la previsible ausencia notable de Ferran Jutla por parte de los belgas. El delantero catalán es una de las sensaciones de este equipo esta temporada, pero pre visiblemente no podrá vestirse de corto hasta el partido de vuelta en la capital lusa el otro encuentro será más llamativo Borussia Dortmund, Chelsea, los alemanes ahora mismo inmersos en la pelea por el liderato de la Bundesliga y los londinenses intentando escalar posiciones en la clasificación de una Premier que se les está dando realmente mal, el encuentro será arbitrado además por el español Gil Manzano
1: pues esto tenemos en la Liga de Campeones, para el jueves la Europa League, vuelven las competiciones, vuelven los partidazos, esto en cuanto al fútbol en nada el capítulo Polideportivo.
17: Hola, soy tu yo del futuro y mira lo
0: que tengo. Menudo coche. Pues lo he conseguido gracias a ti.
9: Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y cuatro años de garantía. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en Opel.es. Está siempre lucha por conseguir darnos lo bueno a un precio sin no igual. Te veo a lo llamado, superconectado y con todo en
11: tus Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
10: Rincones Vida es un programa cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, una manera de hacer Europa Rincón de la Victoria, lleno de vida.
9: Llama ahora al 900-103-104 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
2: Fuera del fútbol, hablamos de Fórmula 1. Porque en unos minutos arranca la presentación del Aston Martin de Fernando Alonso. Antes ha sido la apuesta del largo de McLaren y mañana es la del Ferrari de Carlos Sainz. Sergio F. Núñez.
14: Desde las 20 horas de España A las 7 en punto de Silverstone En la renovadísima sede de la escudería británica Conoceremos lo que será novedad En el AMR23 Cuestión de minutos, el objetivo como reconocen Desde la marca es pelear por la cuarta plaza Del Mundial de Constructores, el modelo Sobre el que pretenderá ser la revelación De 2023, como ya apuntan Desde escuderías como Red Bull Fue estrenado por Fernando Alonso y su compañero Lance Stroll Ya tiempo atrás, en los test de Jerez De hace algunas semanas, allí se probaron Los neumáticos Pirelli, que calzarán En el próximo 2024. Hemos conocido también hace unos minutos las novedades de uno de los rivales directos de Fernando Alonso, el MCL 60 el nuevo modelo de McLaren que llega al Gran Circo con mucha fibra de carbono y un guiño a su 60 aniversario todo esto en lo estético mañana será día importante también para nuestra Fórmula 1 puesta de largo de Ferrari y de Carlos Sainz. En motociclismo
2: terminaron ayer los test de Sepán con dominio de Ducati y Carlos González
4: mucho agua en los tres días de los entrenamientos en Sepang, donde Ducati sigue dominando y Honda tiene mucho trabajo por delante, aunque lo mejor es el estado físico de Mar Márquez. Dos pequeños chubascos han impedido tiempos brillantes y tan solo Marini y a ambos de Ducati, consiguieron bajar de 1'58. Los españoles de Aprilia, Alex Espargaro y Maverick Viñales salieron a pista con paquetes aerodinámicos nuevos y obtuvieron mejoras en sus tiempos de vuelta. En Honda, Márquez se ha quedado a 0,777 segundos de Marini. Alberto Puig, director del equipo Repsol Honda, admitió que no están donde quieren estar. En Yamaha, Morbidelli y Cuartararo se han quedado lejos de los mejores tiempos. La siguiente cita será el 17 de marzo en el circuito de Portimao, donde todos los pilotos y todas las motos tendrán un nuevo test.
1: Honda tiene mucho trabajo por delante y lo mejor para la marca japonesa es el buen estado físico de Marc Márquez.
6: Test de SEPA en general, o sea... Hago como dos valoraciones. La, la valoración eh, mía, que era, que era la física, eh, lo que más me preocupaba. Eh, creo que ahí estoy muy, muy contento porque he podido completar tres días en Malasia, que son duros, eh, pilotando bien, eh, pilotando ya diferente, el brazo mucho más relajado. Eh, podía, Por
1: podía... otro lado, hemos amanecido con resaca
11: de fútbol americano.
2: Los Kansas City Chiefs ganaron su tercera Super Bowl, Cristian Fernández
11: en una épica final en la que los chips lograron una gran remontada en la segunda mitad 38-35 y ya tiene su segunda Super Bowl en los últimos cuatro años, su tercera si contamos la edición que ganaron el año 1970, la estrella del encuentro fue Patrick, que ya ha podido levantar su segundo anillo después del que ya se puso en las manos hace cuatro años y el que perdió en 2021 ante todos lo conocemos, el mito Tom Brady y es que tras la retirada de este último es el Quarterback de los Kansas el que debe coger el testigo natural, en VIP esa temporada, héroe en la final y todo con su tobillo dando problemas a lo largo de la aclamada cita. Y consiguieron el título ante los Eagles, que daban auténtico miedo. Un total de 39 touchdowns por tierra en toda la campaña. Además, lo hacían con un total de 78 sacks en todo el curso, a solo 5 del récord que tuvieron los Bears en 1984. El encuentro empezó todo lo igualado que pudo ser una final, hasta que los Eagles comenzaron a escaparse en el electrónico hasta colocarse con el 14-21 a favor de los de Filadelfia. El descanso pareció sentarle bien a los de Kansas. Del 14-21 se pasó al 28-27 y después el 35-27. Reaccionaron los sigues al final, el empate a 35 a falta del último minuto. Finalmente, a falta de 8 segundos, Harrison Butker anotó la patada definitiva que ponía el 38-35. Filadelfia lo intentó, a desesperado con un balón largo, pero ya era tarde. La Super Bowl 2023 era para los Chiefs
1: Hemos tenido mucho baloncesto este fin de
18: semana. En
2: la Liga Endesa, victorias de Madrid y Barça, el Tenerife se llevó a la Intercontinental y la Selección femenina volvió a perder Carlos Santos
18: Sí, la verdad que ha sido un fin de semana fantástico para el baloncesto español, coronado en el día de ayer con eh, la victoria, la intercontinental de Lenovo Tenerife, el tercer eh, título de intercontinental y el quinto en eh, su historia, al que hay que añadirle dos Champions eh, FIBA para un equipo que sigue demostrando que el proyecto va en ascenso, va creciendo, que hace las cosas eh, muy bien y que consigue resultados. Una actuación coral en la final, disputada en el Santiago Martín en casa ante el Sao Paulo brasileño, con fit. Con el uruguayo coronándose como MVP de la Intercontinental, como previa de la Copa del Rey, que arrancará este jueves en Badalona, donde tendremos partidazos ese Real Madrid Valencia y ese Barcelona Unicaja. Para abrir boca, el viernes llegará el Derby Canario, el de Novo Tenerife Herbalay Gran Canaria. Además de ayer también destacar la buena actuación de la selección femenina de Miguel Méndez, que sigue su rodaje y su puesta a punto de cara. Al Eurobasket. Vamos a llegar con seis victorias en seis partidos y con buena nota en la preparación y clasificación. Muchas uh, noticias positivas para Miguel Méndez que tendrá ahora que elegir en estos tres meses entre muchas jugadoras disponibles y con nivel para estar en la selección. Ayer se ganó a Islandia, se cerró la fase de clasificación de forma brillante. Lo próximo será volver a la élite, pelear desde el 15 al 25 de junio. ...por el Campeonato Europa de Selección.
1: Y ya miramos a la Copa del Rey... ...que arranca el jueves en Badalona. ¿Quién es favorito, Miguel Ángel Cazorla?
19: Encaramos la Copa del Rey... ...el torneo de las sorpresas... ...donde todos los pronósticos suelen saltar por los aires... ...y en esta ocasión... ...las estadísticas nos deparan que Madrid y Barça... ...no van tan sobrados para ganar esta Copa del Rey... ...las fuerzas están más igualadas... ...ojo con Baskonia porque el equipo de Joan Peña Arroya, con muchísimo carácter y con un equipo renovado en esta temporada, en este tipo de torneos cortos se maneja como pez en el agua, así que puede acabar con la hegemonía tanto del cuadro merengue como del cuadro culé en los últimos años. Por otro lado, los equipos canarios, especialmente Lenovo Tenerife, muy reforzado tras ganar la Intercontinental y que se ha postulado como el tercero en discordia en esta temporada, como lo lleva haciendo también en las últimas campañas. Ojo también con Valencia muy reforzado especialmente con la victoria en Atenas ante Panathinaikos y también con Gran Canaria. La versión del equipo de Jack Alakovic también está dando mucho de qué hablar en esta temporada. Madrid y Barça prácticamente igualados para llevarse esta nueva contienda pero con muchos rivales en el horizonte. Ojo porque esta vez la hegemonía puede romperse.
2: Y sin dejar el balón naranja, un sonido es J.C. Carroll, protagonista en una entrevista en Marca, el extranjero con más partidos en la historia del Real Madrid de baloncesto, opina sobre la salida de Pablo Lasso.
16: Había riesgos
7: de salud, claro, pero él es un adulto que puede elegir por sí mismo. Después de todos los éxitos, yo creo que debería haberse.
1: En la NBA, esta madrugada solo hemos tenido dos partidos.
2: Victoria de los Celtics ante los Grizzlies de Santi Aldama, que anotó 9.7 rebotes y una asistencia. Y triunfo de los Raptors ante los Pistons. En ciclismo. Victoria de Pogachar en la segunda edición de la clásica Jaén Paraíso Interior, José Rodríguez
20: después de un ataque en los últimos 45 kilómetros que dejó al resto sin opciones de hacer frente a un hombre que ha empezado la temporada con las mismas ganas que el año pasado eh, Tadej Pogachar arrancaba hoy su 2023, una temporada en la que aspira a recuperar el trono en el Tour de Francia pero en la que por el camino quiere volver a brillar como el año pasado hiciera por ejemplo en la Estrada de Bianchi una carrera muy parecida a esta clásica Jaén paraíso interior o por ejemplo en monumentos como Milán San Remo o Tour de Flandes donde estuvo a la altura de los mejores sin ser específicamente una carrera ideal para sus características. Hoy ha llegado a meta con 49 segundos de ventaja sobre Ben Turner y sobre Tim Vellens, su compañero de equipo que ha colocado a tres hombres entre los cuatro primeros y es que Mark Hirsi ha terminado también en la cuarta posición. Dominio absoluto del conjunto UAE con ese triunfo de Tadej Pogacar que se ha coronado en tierras jienenses en una segunda edición de la prueba que otra vez ha vuelto a reunir a los aficionados al ciclismo y a dejar claro que se trata de una carrera diferente en España con el esterrato como protagonista, con dureza añadida con grandes diferencias una vez que la dureza y la carrera se acaba lanzando y que tiene pinta de haber llegado para quedarse. Son solo dos ediciones pero la clásica Jaén paraíso anterior tiene pinta de que ya es fija en el calendario ciclista español.
1: Y cerramos con golf.
2: Porque el estadounidense Scotty Schiffler recupera el número uno tras imponerse en phoenix pero John Ram sigue en el podio, Guille Salmerón.
16: Esta vez no lo consiguió. John Ram terminó tercero en la clasificación tras el norteamericano Scottie Scheffler y el canadiense Nick Taylor en el Phoenix Open de Arizona, donde con 20 millones de dólares en juego el estadounidense volvía, además de conseguir... Esa victoria a alcanzar el número uno del mundo que estaba en manos de Rory McIlroy, que de esta manera pierde ese liderato mundial y John Ram se mantiene tercero, que tampoco está mal, sobre todo de cara a una nueva gran cita de la temporada en Estados Unidos esta semana. Este jueves comienza el Genesis Open, además con el atractivo de la vuelta de Tiger Woods después de más de 800 días en jugar un torneo regular del PGA Tour. No puede ganar siempre John Ram, esta vez se quedó cerca tercero y también cerca, sigue del número uno del mundo.
1: Pues así tenemos el deporte en este informativo 360. ¿Qué vas a cenar, Nuria? No lo sé, ¿No a lo ver sabes? qué hay. A ver qué hay abajo, ¿no? Sí, ¿Sorpresa? sorpresa. Vale, pues luego te escucho, venga. Muy bien. Pausa y estamos con más cosas
0: en Marcador.
9: El deporte es nuestro.
7: Radio Marca.